0: att för Jag för ett litet
1: krig där är det yeah, Hej igen och hjärtligt varmt välkomna till Streamingpodden. Det här är avsnitt nummer 36. och det är med mig, Jonas Birme och Magnus Svensson från Ivin Technology- Streamingpodden är för dig som är intresserad av streamingområdet och vill veta nyheter och tekniknyheter inom det. Jättekul att ni lyssnar. Hur är det med dig Magnus?
0: Det är alldeles utmärkt och nu ser jag att solen börjar titta in här på eftermiddagen. Så att,
1: ja, alldeles utmärkt. Det var varit regnet några dagar här men nu kanske... Vi får känna lite sommar här igen i alla fall i Stockholmsområdet där vi sitter. Idag har vi ett lite speciellt avsnitt. Det har hänt så himla mycket som vi, vi spelade in sist. Vi har ju tidigare pratat om att vi tror att det kommer att ske en del förändringar i den här branschen rent företagskonstellationer. Och det har ju verkligen hänt. Bara på några dagar så tycker jag att jag har strömmat olika nyheter om, om olika Uppköp och ihopslagningar och allt möjligt och eh, det är väl redan det som blir fokus på, på, på detta avsnitt. Eh, hur känner du Magnus? Är du taggad? Ajamän. Just nu så är det ganska
0: hektiskt att hänga med i svängarna i streamingvärlden, vad det händer nyheter och merge och acquisition så, att...
1: så ni som lyssnar och inte har hunnit hänga med i allt så blir det här en perfekt sammanfattning för er att ta del av det eh, så får vi se hur mycket som händer innan vi spelar i nästa avsnitt men vi kan väl börja Helt enkelt med Det, är ju inget, det här är, det, vi pratar inte små eh, I hopslagna uppköp eh, eh, Ska vi börja med Warner Media och Discovery Magnus, här får du nog dra en liten sammanfattning kring vilka som äger vem och hur det ser ut där för det är kanske inte alltid är lätt att hänga med i som tidigare. Ja, Det
0: här är ju lite rörigt men det, det som egentligen var det var ju att för fyra år sedan så köpte AT&T upp företag som då hette Time Warner där bland annat HBO och andra märken ingår. De döpte om det och gjorde en affärsenhet inom AT&T som då hette Warner Media. Och de har sedan ett år tillbaka tillsatt Jason Killer, de har byggt eh, HBO Plus och de har byggt upp ett, ett, ett ganska bra intresse runt HBO Plus och bara få fart på det nu. Och sen som en ja, liten skrällen då tyckte väl jag ändå, så kom det ett meddelande för ett par veckor sedan här att eh, de kommer bryta ut Warner Media ut ur AT&T och i samband med det så la de till ett litet företag som heter Discovery International. Du sa
1: HBO Plus. Menar du HBO Max? Eller har jag missat?
0: HBO Max, förlåt. Det är för mycket ja. Plus och Max. De tyckte att de ville ha lite ytterligare content när de ändå bröt ut det här. Så att det kommer bli ett nytt företag. Jag tror inte det officiella namnet har kommit ut än, men de kommer döpa om det. Mm. Så att det men det kommer bli ett nytt företag som då ingår det som tidigare var Warner Media inom AT&T plus hela Discovery.
1: Och, men AT&T är fortfarande en del i det nya bolaget då?
0: De kommer äga 71% som jag har förstått av det nya bolaget så AT&T AT är fortfarande storägare av det. Sen kan man ju alltid spekulera i om det är fint utklippt för ytterligare försäljningar eller... men just nu så är i alla fall AT&T huvudägare av det nya bolaget som...
1: Och vilka har de andra 30% ändå, vet vi det?
0: det? är investeringsbolag lite och jag tror att de som tidigare mm. hade investeringar i Discovery sitter på en del av det också. Så att.
1: Mm. Ja, det blir väldigt spännande. Och AT&T, eh, det är ju ett eh, telekomföretag. Mm. Ska man väl komma ihåg också. Så att, eh, och här
0: ser man ju en som, som många domedagsprofeter har... har höger fram i samband med det här att, att telekom och media sällan går ihop och det är väldigt sällan de här affärerna lyckas när ett telekombolag köper media. Vi mm. ser att Verizon just nyligen bröt ut sina medierättigheter och, och sålde av dem och vi har sett andra sammanhang där det spricker i fogarna.
1: Hur tror vi att det här kommer påverka i stort då? Vad tror du Magnus?
0: Dels kommer det ju ta jag tror att de räknar med att det är år innan det här är etablerat och gått igenom alla processer vad det gäller merge och eh, bolagsformeringar och eh, konkurrensverk och alla sådana saker men eh, alla tror att det går igenom påverkan blir att det blir ytterligare en ganska stor drake som får en ganska stor och helt plötsligt så får det här nya Time Warner, Media Discovery paketet, både ett stort content-bibliotek vad det gäller originals, men även mycket unscripted tv-serier, dokumentärer och en hel del linjära kanaler, så de får ju ett komplett utbud liknande Disney's.
1: Men tror du att det kommer fortfarande vara Discovery och så alltså som tjänst och HBO Max som tjänst parallellt med varandra eller tror du att man kommer att slå ihop de varumärkena? Långsiktigt,
0: långsiktigt kommer de garanterat att göra. Det är frågan hur snabbt de kommer att göra. Om man tittar på Disney så har de fortfarande kvar. Disney Plus och Hulu och ISBN som separata. Mm. Sen att man gör en bundle av det, det tror jag kanske är ett naturligt första steg att man gör en HBO Max och Discovery Plus bundle.
1: Jag kan ju tänka mig också att det kanske är det första man gör är att man slår ihop användarbasen så att du kan logga in. Mm. Har du ett HBO Max-konto kan du eh, logga in på Discovery också, säkert i någon form. Ja. Kanske inte med samma paket men du kan i alla fall logga in.
0: Ja. Det som var intressant i kråksången här också att det var Warner Medias vd, Dave, eller Jason Killar, hade ingen aning om den här affären förrän helgen innan. De släppte det på måndag för ett par veckor sedan och helgen innan fick han reda på det. Vilket mm. kanske inte är det roligaste Som vd för Modern Media Men, <laughs> men han gick ju i år Och sa att han skulle fortsätta ett
1: år så att. Ja men AT&T är ett noterat bolag mm. Så de får väl inte berätta sånt Kanske för tidigt
0: ja, För den som på något vis var vd för det som Bröts ut känns det som att det inte var. Vore...
1: Ja kanske Ja, <laughs> ja nej, men han kanske inte hade gått med på det Heller då nej, så, Men nu
0: är det, kommer det ju vara David Sasslav Som är Discoverys eh, vd Som kommer att driva det nya bolaget
1: och Vad kommer han att göra då sen, tror vi? Nu när vi ändå spekulerar med det.
0: Eh, vem av dem? Jason. Jason, eh, Ja, det är ju intressant. Han, har ju, han gick ut i natt eller morse svensk tid och sa att han kommer sitta kvar ett år, men det tror jag inte. Det är han. väl för att han måste Ja, jag tänkte säga, det har han blivit köpt till. Så att, <laughs> ja. Han är ju, ju välrenommerad väl i branschen. Det var ju han som mm. bland annat startade Hulu. Så att,
1: mm. så att, ja, men han, han har ju haft näsa för, för mm. det, här. Han, det han är nog säga. en
0: attraktiv post så att, han, han, att köpa kvar honom ett år var nog inte gratis. <laughs>
1: Nej. Det, kan jag Men det
0: blir en intressant drake framförallt nu när det är som den, den som kan riktigt gå upp mot Disney. För som på samma villkor skulle jag säga. Som för att mm. Netflix är inte riktigt samma som Disney med hela kompletta med sport och, och tv-serier. Men det här kommer ju faktiskt vara det. Mm. För Discovery sitter ju på en hel del sporträttigheter också så att de får ju ett helt annat... Det blir en, en, en ny Disney
1: Ja visst, ja, det är superspännande Då hoppar vi till nästa lilla affär <laughs> Det här företaget, bokföretaget Som jag vill mer än böcker då Eller sälja böcker <laughs> Amazon då um, Vad har de köpt? De tyckte
0: att de behövde också lite Och morska upp sig med Så de köpte MGM Som faktiskt har varit i salu under en, en ganska lång tid så att det är inte så att MGM var helt plötsligt out of the blue utan MGM eh, har under säkert ett år legat ut för försäljning och jag tror att de flesta av de stora drakarna har varit nosa på det inklusive både Comcast och Apple har varit där och försökt eller bjudit men inte tillräckligt högt. Prislappen landade väl strax under 9 miljarder dollar så att det var det inte så många som har råd med det ändå så att, Nej. men bok, bokföretaget
1: har det. Vilka är som ägde MGM? Det var ett,
0: ett investmentbolag som ägde MGM de, de för tio år sedan var det ju flera delägare, sen gick ju MGM faktiskt i konkurs för tio år sedan och därefter så var det konkursboet och den, den finansiären som ägde MGM så att mm. det, var, det har skalpat lite utan någon, någon sån här riktigt huvudägare utan.
1: Jag ständigt imponeras av att du kommer ihåg sånt här Magnus <laughs> För det här var ingen förberedd fråga, eller det är väl väldigt få frågor som är förberedda, men ja, stort tack. Ja, alltså att det... <laughs> ja, men vad tror vi om det då? Hur påverkar det här? Då?
0: Ja, det är ja. en liten intressant vinkling på det här. Det är också man, Många har fundera på för den stora asseten i MGM som de flesta i världen känner till, James Bond och hela det paketet det intressanta mm. är att MGM äger inte de creative rights eller vidare, ut, vidare rättigheter, det enda de har är distributionsrättigheterna för Bond Bond ägs mm. ju av en familj som heter, jag tror inte Broccoli
1: mm.
0: som äger creative rights till Bond så att det är därför du sällan ser tv-serier och sånt, de är ganska hårda på sitt varumärke så att
1: mm. Men det finns väl annat MGM har Ja, de har en
0: hel del filmer så som Handmaid's Tale och The Vikings och en massa filmer bland annat Rocky såg jag, som låg hos dem, mm -hmm. och Twelve Angry Men så mm. att de hade vad är det, jag tror det är 4 filmer och en, 17 000 timmar tv så att.
1: Men det intressanta här i sådana här uppköp det är väl egentligen kanske inte vilket katalog de har eller har haft utan det är väl framförallt att de har kapaciteten och kompetensen att, att göra bra mm. film och serier ja, det, jo, det, det är väl för det är framtida det. investeringar men egentligen man ska se det här som att man bygger på Men Amazon har ju sin studio också Amazon Studios, kallar det. det här blir ju mm. väldigt ja, även om det blir ett separat eller om, om det sväljs av varandra det vet man väl inte, men, men om ett annat så blir den sammanlagda kompetensen i alla fall mm. att bidra ja, det ska bli intressant att, att se
0: hur de kommer fördela ut det mellan Amazon Prime och sen... De har ju en annonsfinansierad del som IMDB-TV också som de kanske kommer att putta ut en del av tv-serierna i så man kunna spekulera i. Mm. Så de har ju lite sådana valmöjligheter de kan sitta och, och spela med och det spekuleras ju också, kommer de släppa allting på en gång under Amazon Prime eller kommer mm. de portionera ut. De har ju varit ganska strategiska och lagt ut de här sina rättigheter framförallt runt sporten och lagt till samband med stora helger så att de drar in för att det stora usecaset för Amazon är ju inte tv-tjänsten utan det är ju Amazon Prime och dess e-handel.
1: Jag tycker ändå det som är intressant under de senaste åren man egentligen känner det är ju att mycket av det som tidigare var ganska väl separerat men du, du har bio, Hollywood det var, som, det var en liten en ett, ett, ett liten ett kluster och sen så har du tv och media, det var ett, eller tv i alla fall ett annat kluster som kanske ja, det var ju visst visades filmer i tv och så vidare, men det var ju äldre filmer så, men det levde som en litegrann två, det var ju två olika branscher då i någon form men nu går ju verkligen allt ihop och allt bara finnas i ja vad som är Vem som är distributör och vad som är filmskapare och, och eh, tv-bolag. Allt det här flyttar verkligen ihop. Eh, alla blir allt på något sätt.
0: Mm. ja det är, det är väldigt rörigt också vad det gäller för många av de här serierna och, och filmerna som MGM ägde ju, har ju redan bara sålts distributionsrätter till som om jag inte minns helt fel så är det väl Hulu som sitter på Handmaid's Tale distributionsrättigheterna tror jag. Så att, mm vi kommer få en intressant sörja sen när det här ska redas ut, vart alla rättigheter sitter och vem som äger vad och vem som får distribuera varor. Och.
1: Ja, om det är många här i Sverige och Norden tror jag som tänker att det är en HBO-serie eftersom mm. det distribueras av HBO, HBO Nordic här. Mm. Så. Mm. Det är det inte lätt att nej, ha det är, det här. men det är
0: intressanta uppköp. Nu sitter man ju och spekulerar, vad är nästa som kommer runt hörnet och, och min gissning där känner väl jag varje kom CBS ligger väl som nästa på tur av de stora att bli uppköpta och då pratar vi väl ännu större prislappar så det är inte jättemånga kvar som har de pengar på oss sen, så att min spekulation där är Comcast som idag sitter på NBC Universal
1: mm.
0: en merge ja, där det är
1: väldigt väldigt spännande för vi har kommit CBS för våra kan du väl repetera för våra lyssnare vi, vad vad är förutom CBS och den tv kanalen. så är det Paramount en.
0: plus är väl det som egentligen är det som vi känner till i här och, och då Comcast och och NBC Universal som sitter på Peacock så att de, de skulle ju kunna slå upp sig till en ganska intressant då har vi tillbaka en tredje där som har både sport och, och film och tv-serier och, och. Mm. så att det är väl nästa spekulation och sen, sen jag tror jag skrev det på en av mina artiklar Eller postar häromdagen Att det skulle vara intressant sen är, När Apple sen går in och köper det nya Time Warner Discovery-bolaget Så, att, så är vi är färdiga sen
1: ja. Ja. Det, Avsnitt 36 Då spår du i det <laughs> <laughs> Vi får se Men det händer saker i Europa också Skapade till i Frankrike Ja, det, det
0: hamnar väl lite i bakvattnet men jag tror det kommer ungefär samma veva så är det två av de största broadcasterna i Frankrike som är RTL och TF1 ägda, så att det kommer bli en merge mellan TF1 och M6 mm. och kommer då skapa en, ett, ett, ett fyra värder revenue runt fyra miljarder euro, så att det är ett relativt stor merge men liksom att, att även på den franska och europeiska scenen så börjar vi se samma tendens att det är inte bara de små som slås ihop utan även de stora drakarna som blir ännu större och jag tror att det är nästan enda chansen de kanske kan ha om och att börja fightas med de, de globala stora drakarna. Så att
1: mm. Det är väl ja, det, samma där det ska också passeras
0: det. en hel del konkurrensverk och sådana här saker men man ser ju tendenserna ganska tydliga, även, även på den europeiska
1: marknaden. Där kan man väl tänka mig ett tydligt sätt att eh, öka marknadsandelar egentligen. Som mm. du delar en användarbas på det sättet. Ja,
0: du får ju ett helt annat muskel, muskel och, och ekonomi att kanske kunna stå, stå tillbaka. För att det är ju inte bara att de här globala kommer in med globalt konto. De kom, de är ju mer och mer intresserade av att bygga upp det, det nationella utbudet av filmer även i de länder de är Netflix och andra så att mm. det är nog ganska tufft att sitta på den lilla europeiska marknaden och kämpa som en liten spelare så att jag, mm. jag tror att den här tendensen kommer vi se mer av att de, de mindre i sammanhanget så fortfarande extremt stora företag går ihop
1: också mm. Tror du vi kan se något sånt i Sverige? Jag skulle de... inte vara
0: förvånad man, man ska väl aldrig säga det att man, man tror ju inte det när man ser dem Titt som tätt bråkar om utsändningsrättigheter Och sådana här saker men Och det är frågan liksom vilka, vi, vi har ju sett redan lite sådana med eh, Telia och, och mm. eh, Bonnier Broadcasting och, mm. Så att det är, det är nog inte det sista vi har sett där Nej
1: mm. Ja, men det blir ju spännande såklart också. Ett annat svenskt bolag, Viaplay, ja, som vi säkert har nämnt här tidigare, de, de avancerar och satsar globalt och vad är det senaste de har gjort i, i den riktningen så att säga?
0: Jag tror det var förra veckan eller veckan innan där så lanserade de i Holland och i samband med det också gick ut och hade köpt rättigheterna för Formel 1 i Holland vilket var ett väldigt snill drag skulle jag säga i och med att jag skulle, jag, jag är inte rätt duktig insatt i men förutom så är väl Formel 1 det absolut största man kan vara intresserad av i Holland just nu.
1: Skrisko det visste jag inte.
0: Ja då, det är ett, ett extremt skridskotokigt land i Holland.
1: Okej, okay, ja eh har har de skitskalatheter också eller ja, hur det framgår inte men det
0: kanske kommer lagom till vintern men det spekuleras att de köpte Formule 3-teaterna i Holland för 30 miljoner euro så att.
1: Mm. Den kul för F1 TV då så får de läts eller F1 TV Pro kanske heter. Mm. Har ju har ju ökat i andelar också. Har jag förstått. Mm. Så att, men det finns ju säkert utrymme för båda På, på olika marknader där också mm. jag, jag ser ju i forumen här i Sverige Att det finns många som använder sig av Kör TV prov för just mer mervärdet det, det har Men mm. kanske också har rekommendationer via Play-Aldemagen Så att, det handlar väl om att hitta den här För, för de här riktiga nördarna som betalar Massa och, åren, och kanske speciellt i år då När man inte har kunnat åka, åka på racen lika lätt Så mm. kan det få ändå en de har, möta, de har lyckats fylla det hålet med, med mycket produktioner från, från plats så att säga. Mm. Lite mer.
0: Nej, jag tycker ju jag tycker, än så länge vad jag ser från vad Viaplay gör med sin exponering och, och sin utlands uh, endeavor som de har gett sig ut på nu så gör de det ju väldigt rätt genom att komma med erfarenheten och de har ju sänt formletten i Norden ganska länge så att det är inte någon ny erfarenhet för dem att göra det. Så att jag tycker de plock, handplockar ganska bra rättigheter och bra sätt att slå sig in för att
1: men plockar de den ifrån? vet vi det.
0: I det här fallet så plockar de F1-en ifrån SIGGO har jag för mig det var. Ja, okay. Det är en mm. holländsk mm. tjänst. Ja. Så att, nästa, nästa på tur är väl Polen för lanseringen, tror jag har fått för mig. Polen de, mm. de sneglar väl åt USA-hållet också. Men Polen är nästan... Ni
1: kör ju inte kubic så länge ifrån Lettsa, nu har vi ingen. Mm. Ja, då får de, ja. de, I Polen vet jag inte riktigt vad de ska
0: in och, in och plocka för rättigheter för att locka det finns det på lärkerna.
1: någonting annat som är större. Ja, eh, fotboll kanske. Jag vet inte.
0: Fotbollen är ganska stor ja.
1: Mm. Eh, ja, men det var ju så att säga bland, hur på lagen där ja, eller Lilla axplocket det som har hänt den senaste veckan. Ja. Men eh, vi har också sett lite förändringar på teknikleverantörssidan också.
0: Absolut. Och där tror jag ju att vi kommer se en hel del mer för jag, jag anser att tekniksidan på inom streaming är lite överfylld med små leverantörer som jag tror har svårt och tufft att klara sig i konkurrensen så att jag, jag tror vi kommer se mer och det vi såg om det var igår eller förrgår var att Amino som då äger 24i i Holland mm. köpte upp det danska företaget Norge
1: och för de lyssnare som inte kanske känner till exakt vad, vad både 24i och Nordia kanske är för typ av bolag vad, vad, är för, vad är det de gör?
0: De gör väl egentligen bara två en, en komplett OVP, en online video platform, så de har en, mm. en, en video backend och en klientportfölj med smart tv mobilappar webbappar och sådana saker så att de har ju en komplett end-to-end -end både för IPTV och för streaming. Mm så att de får väl ihop jag skulle säga att det, de är väl ganska överlappande det får man väl erkänna två av de här vad det gäller både produkter och kompetens men att de bygger väl en starkare kundbas och kanske kan få skalbarhet i det mm. på ett helt annat sätt så att i, i Sverige så är det ju bland annat Telenor, Norrides plattform
1: mm. uh, Ja men vi får se det kommer säkert som säger att det var fler som som vi får prata om längre fram vi har tidigare pratat om tjänsten Strum Hur talar du de det? Strum, Strum. Strum. Det, betyder,
0: det är faktiskt tillbaka till holländska Så är det strömma i, På mm. holländska
1: De har
0: De har lanserat nu de lanserade i någon form av limited launch i USA i den här veckan med sin tjänst nu som bygger på ett, ett voucher system för tjänster under det översta skiktet av streamingtjänster om man tar, tar bort de fem sex stora så en stor del av resten ingår i Stream's portfölj. så att du mm. köper för jag tror det var 6 eller 7 dollar i månaden så får du 100 så att säga tokens som du kan då köpa filmer i ett hundratal olika andra streamingtjänster så att du kan på något vis, du slipper abonnera på alla utan du kan liksom handplocka lite så du får en liten eh, en hög med kuponger att köpa filmer för. och Skulle mm. du sedan vara intresserad av någon av de här tjänsterna så kan du teckna det på ett förmånligt pris så att, att bli få en abonnemang på just den tjänsten sen som du har intresserat dig för. Mm är ett gäng gamla Disney anställda och även Disneys gamla vd som har finansierat och byggt upp den här tjänsten. Så att jag tycker det är lite intressant av den anledningen att det är ett litet nytänk i vad det gäller affärsmodell för streaming. Det är inte det traditionella, mm. antingen ett subscription eller en annons utan det här är ett litet mellanting där som jag tycker kan vara intressant att se om vi kommer få se mer av eller om de kommer etablera sig i Europa långsiktigt också. Där.
1: Mm. Ja, det blir spännande att höra mer om det sen. Det är kul med lite andra affärsmodeller runt omkring streaming också, än de traditionella som vi är vana att se. Eh, för några avsnitt sedan så pratade vi med SCT och Open Source eh, och de har nu släppt sin eh, ska man säga, video videoenkodningsplattform eh, eh, som Open Source, core heter det. Eh, så det kan man gå in och kika på deras eh, SVT har en tech-blogg där har de en artikel om det som man kan läsa mer på men det är ju, det är ju roligt att, att de gör det jag har, jag har fått väldigt
0: jag. bra intresse för den runt om, jag ser att många som har, då har även Jan Åser och andra stora skribenter har varit inne och recenserat och provtryckt mm. den så att de, de får mycket, mycket cred på marknaden för sin open source
1: mm. den är baserad på 5 pengar har jag förstått som också då är open source
0: mm så att den, den har väl ett litet ramverk runt det med att göra kvalitetschecker och de gör lite sådana mm. saker och filtrering, prioritering och paketering och hela. Så att mm. kommer det ut som fina videofiler i andra änden.
1: Mm. Och det är som är alldeles open source, men det finns ju det är alla möjligheter att forka av och, och bidra tillbaka eh, om man vill det, eh, om man använder av det. Är, det är sånt som vi både själva gör en hel del och uppmanar andra att göra också. I alla fall om man använder sig av open source-komponenter. vi bygger lite på det konceptet för att det ska för att det blir den styrka som det är. Men med det sagt så kanske vi ska avrunda då med veckans eller det här avsnittets poddtips. och Det är väl också lite relaterat till open source här. det vet i alla fall ett av... Ett av tipsen som du har Magnus. Vad ska vi lyssna på förutom streamingpodden?
0: Ja, ett av tipsen är faktiskt lite mer tekniska hållet den här gången och det är The muxgängets Mux podcast som kör lite oregelbundet men de har kommit igång igen nu och de i senaste avsnittet så intervjuar de Rob Walsh som jobbar på JV Player och eh, har tagit sin barm runt HLSJS. JS. Mm. Javascript-bibliotekspelare som är open source som uh, har ligat under JvPlayer Player under ganska länge nu och uh, mm. de släppte en faktiskt, jag tror att det var första 1.0 versionen de släppte nu här i, för ett par veckor sedan. Mm. Så att det är intressant. Han går igenom hur, vad det innebär att bygga en, en open source spelare och, och vad mm. den har för features. Så den är intressant. Och det andra tipset jag har det är, det är mer åt engagement-hållet det är en podd som, där de intervjuar Jay Lee som är produktchef på NBA som gör kanske den mest eh, entertainment eller mest engagement-appen inom sport skulle jag säga det finns en extremt bra gjord streaming-app för sport och han är intressant att höra hans tankar runt hur man skapar engagement och experience runt en, en sportsändning
1: mm. Och vi länkar till de här poddarna i våra show notes kan vi väl tillägga så om ni inte ni behöver inte leta upp dem själva om ni inte vill det ehm, så de finns där att, att, ja, vi länkar till dem helt enkelt så att ni kan lyssna på dem när ni har tid och lust ehm, då har vi väl uttömt eh, dagens avsnitt med ämnen om du inte har någonting mer att tillägga Magnus innan vi rundar av
0: Nej det är ju nu problemet att de har suttit nästan en, en halvtimme bort här som man kan ha hänt någonting på <laughs> Så det är bäst att gå in och titta
1: Ja, får vi se när det här avsnittet kommer ut också Vi lyckas tajma då släppt med att något stort har hänt som vi precis missade mm, Tror det Det är, det är väl kanske troligt Men i alla fall med det sagt Jättestort tack ni som lyssnar Och fortsätter lyssna Vi tycker verkligen om att ni gillar att följa vår podd Och har ni några kommentarer Synpunkter, så, så finns både jag och Magnus På Twitter Svensson00 den är Magnus och jag heter Jonas Birme eh, Och eh, Kom gärna med tips och förslag på, på Saker ni vill att vi ska ta upp Eller eh, saker som vi inte ska ta upp Kan ni väl också få säga om ni vill det Men det så vill jag Och Magnus passa på att önska er en trevlig helg För vi spelar in här en fredag Och eh, hoppas ni kan få ta del av Det fina värdet som förhoppningsvis kommer Den här helgen Ha en jätteskön helg och ha det bra Hej då, Hej då. Ni har lyssnat på streamingpodden en podcast för dig som är intresserad av streamingteknik och nyheter i området. Programmet produceras av Ivin Technology, leverantörsoberoende specialister inom videoteknik och mediedistribution.